если кто бывает на наших собраниях, новогодних собраниях, то вы можете заметить одну особенность на протяжении уже, наверное, восьми лет. Мы с вами исследуем или книгу Откровений, или 138-й Псалом. Кстати, эта песня, она написана 138-й Псалом. И, и сегодня мы с вами посмотрим на один стих из этого Псалма. Это, кстати, как я помню, уже четвертый Новый год, когда мы вновь возвращаемся к этому Псалму. И, кажется, Павел уже третий Новый год поет эту песню, которая отражает эту удивительную Божью реальность, которая совершается в нашей жизни. Сегодня Бог дает нам возможность собраться в последний раз в этом угодящем году. Обычно в этот день люди занимаются самоанализом, они пытаются подвести итог прожитому году. В этот день многие принимают различные решения. Кто-то пытается начать жизнь с чистого листа, кто-то пытается вновь дисциплинировать себя в познании Бога или в молитве, кто-то вновь пытается ставить определенные греховные поступки и так далее. Сам этот праздник, он располагает к этому. Я вспоминаю, прошлой ночью мне вновь стало плохо, и оно у меня, этот праздник, он опять привел к той точке, когда я стал анализировать свою жизнь. Я сегодня жене говорю, я вчера вечером столько принял решений различных, то не знаю, как их в предстоящем году все исполнить. Сам праздник, он говорит об этом. Сегодня я хотел в этот благодатный вечер, вечер остановиться на одной достаточно важной теме, с которой мне неоднократно приходилось соприкасаться с прошедшим году. Размышляя над этой темой, задался вопросом. Самоанализ или исследование самого себя, или исследование собственного сердца является благословением или проклятием. Я думаю, многие из вас убеждены, что это является благословением, которое вы, наверное, неоднократно переживали в своей жизни. Но знаете, я бы не спешил с данным утверждением. Дело в том, что для многих данное благословение оно обернулось проклятием, которое повергло в уныние о некоторых людей и в депрессию. Но не только. Некоторые люди даже не замечаются, что находятся в опасности Именно благодаря этому процессу самоанализа или исследования собственного сердца. Рассуждая над этим вопросом, это вновь-вновь звучит этот вопрос. Самоанализ, благословение или проклятие. Чем больше я вспоминал свои встречи с определенными людьми, тем этот вопрос все ярче и ярче звучал в моем сознании. Так где мы можем найти истинный ответ на данный вопрос? Исследование сердца является ли благословением или нет? Я думаю, каждый из вас согласится, что на этот вопрос очень хорошо нам отвечает Священное Писание. И мы сегодня вместе с вами попытаемся ответить на него. Для того, чтобы получить нам ответ на данный вопрос, мы с вами посмотрим на... Данное явление под пяти разными углами. Вначале я хотел бы отметить, что Священное Писание указывает на необходимость библейского самоанализа. Я хотел бы отметить здесь сразу необходимость библейского самоанализа, не просто исследования себя, но библейского исследования себя, о чем мы поговорим дальше. Анализ себя является неотлемленной частью христианской жизни. К этому призывал апостол Павел ученика Тимофея. Вы помните, он говорит, вникай в себя и в учение. Более того, даже, говорит, занимайся сим постоянно. Об этом апостол Павел писал верующим в Коринфе, особенно когда писал о вечере Господней. Там написано, да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба всего. Есть другие тексты, которые призывают к этому действию. Так для чего нужно это делать? Почему Писание призывает к здравому библейскому самоанализу? Давид очень хорошо понимал духовную реальность. В 138-м псалме он пишет об этом, 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри». 
не на пасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Заметьте, Давид понимал, что есть опасность быть обманутым. Он понимал, что есть опасность идти по ложному пути и даже идти тогда, когда он это не подозревает. Ему кажется, что в его жизни все нормально, но он понимает, что есть опасность, что он стоит на опасном пути. Нам иногда может казаться, что с нами все в порядке, тогда даже когда мы заражены страшной духовной болезнью. Эту реальность еще, наверное, ярче понимал его сын Соломон. В притчах он пишет, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь смерти. Это ужасающая реальность. Человек может думать, что он идет правильным путем. Это лучший путь, но данный путь он ведет к трагедии. Соломон говорит, что есть такие пути. Они есть. Это констатация факта. Есть пути, которые человеку кажутся, что они хорошие. Но, в сущности, они опасны. Скорее всего, на одном из таких путей когда-то оказался сам Соломон. Христос еще ярче раскрывал эту реальность в Нагорной проповеди. Заканчивая эту проповедь, Он сказал, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили». И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Здесь Христос раскрывает эту реальность, что есть пути. Эти люди, они были уверены, что стоят на правильном узком пути, но этот путь оказался ложным и привел их к погибели. Здесь Христос говорит не просто о людях, Он говорит именно о верующих людях. Те люди, которые себя считали верующими, они ходили в храм, они поклонялись, они говорили о Боге, они думали о Христе, они даже совершали некоторые часа Его именем. Они переживали ответы на молитву, и вдруг Бог говорит, что многие из числа этих христиан, они окажутся обманутыми. Таким образом... В нашем следовании за Христом есть опасность быть обманутым. Именно поэтому Писание призывает нас к самоанализу, как говорит Давид. «Испытай меня и зри, не опасным ли я пути». Но как мы увидим дальше, Писание призывает не просто к самоанализу, но к библейскому, здравому, истинному самоанализу, иначе он станет инструментом проклятия. Самоанализ можно сравнить с ножом. Если им правильно пользоваться, он станет благословением. Если им неправильно пользоваться, то он может стать причиной трагедии, ужаса и проклятия. Этот инструмент сам может поразить человека. Нам нужно помнить, что ложный самоанализ может обернуться трагедией. Так с какими опасностями мы можем столкнуться при ложном самоанализе? И Священное Писание раскрывает нам несколько этих опасностей. Так ключевой причиной опасности самоанализа является сосредоточение на себе. Хотя само сосредоточение на себе по себе кажется безобидным, в сущности своей оно имеет очень серьезные последствия. Проблема ложного самоанализа – это когда человек непосредственно сосредоточается на своем сердце, на своей личности. Так одно из часто встречаемых последствий ложного самоанализа, самоанализа является скрытое или открытое превозношение, превозношение, что является плодом гордости. Одним из примеров поражения ложным самоанализом является, являются фарисеи, Христос когда-то привел один из таких примеров. Лука, 18 глава, сказано, «Фарисей стал молиться так, молиться сам себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю и даю десятую часть из всего, что приобретаю». Кстати, когда мы слушаем слово «фарисей», мы часто очень быстро осуждаем данных людей. 
Но не спешите с данным выводом, посмотрите внимательно на эту молитву. Эта молитва является выражением благодарности его сердца. Вот то, что вы сегодня говорили, то, что Бог даровал вам определенные благословения, так этот фарисей, когда пришел в храм, он начинает благодарить Бога за многие благословения. Заметьте, он не говорит о себе, он говорит, «Боже, благодарю Тебя». Скорее всего, он, наверное, признавал, что именно эти благословения, они являются именно плодом Божьей благодати. Это Бог даровал ему определенные благословения. То, что он говорит, является отражением его религиозной жизни. Он хотел своей жизнью угодить Богу. И когда он переживал это угождение Богу, он испытывал улетворение. Он делал то, что сегодня многим очень трудно делать. Заметьте, написано, он отдавал десятину из всего того, что было. Это, кстати, было благогодно пред лицом Бога. Он постился два раза в неделю. Сегодня многим трудно поститься хотя бы один раз в месяц. Но этот человек, он постился два раза в неделю. Этот человек не грабил, он старался не бежать, он убегал всех проявлений сексуальных грехов и всей распутщенности. Он старался жить честно. И когда он пришел в Божий храм, предстал перед Божьим лицом, он посмотрел на себя, он проанализировал себя и увидел в себе достаточно очень много добрых качеств, за которые Он благодарит Бога. Проблема заключалась не в его благодарности. За всем этим скрывалась ужасающая проблема, о которой сказал Христос. Христос дальше говорит, «Сказываю вам, что сей пошел оправданным дом свой более, нежели тот». И дальше написано «Ибо». «Ибо возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Кстати, проблема фарисея была не в том, что он праведно жил. Его проблема в том, что он стал гордиться духовными достижениями. Даже если в тот момент он признавал, что эти достижения являются даром Божьей благодати, или Бог ему явил, И за это он благодарит его, он стал гордиться тем, что он это все имеет. Он возвышал себя. Более того, он это делал не на словах. Об этом никто не слышал. Здесь сказано, он молился сам себе. Он молился внутри себя. Это была скрытая гордость, которая является одним из плодом ложного самоанализа. Мы можем проанализировать свое сердце, увидеть очень много добрых качеств, которые приведут нас к духовному возвышению. Так одной опасностью ложного самоанализа является скрытая или открытая гордость. Другой опасностью является, это противоположной опасностью является уныние. Уныние. Уныние, как и как превозношение, является также проявлением гордости, только более изрещенной форме. Дело в том, что самоанализ всегда взгляд человека направляет на самого человека или на самого себя. Со временем он через призму себя начинает воспринимать весь этот окружающий мир. Именно в этом основ, основная проблема человеческого сердца. Сердце, оно постоянно видит в центре самого себя. И независимо от того, как вы себя видите, духовным или плотским, счастливым или несчастным, успешным или безуспешным, вы становитесь центром своего размышления. Ваше все размышление, оно сконцентрировано на самом себе. Таким образом, вы начинаете себя жалеть или бичевать, собой гордиться или собой разочаровываться. 
Вы становитесь в центре вашего внимания. Именно ваше состояние начинает определять ваше настроение. Когда вы с собой довольны, вы радуетесь. Когда вы с собой недовольны по различным причинам, то ли за вашего характера, то ли за предъявление какого-то греховного действия или чего-то, вы начинаете разочаровываться, унывать и так далее. Так опасность этого в том, что за всем этим вы не можете видеть того великого, что происходит за пределами вашего «я». Когда вы непосредственно смотрите на себя, то ли на свою красоту, то ли на свое ничтожество, именно в этом процессе вы теряете возможность видеть, что происходит вокруг, что делает Бог. Вы не замечаете деяний великого Бога. Так человек в этом состоянии начинает чрезвычайно или чрезмерно думать о себе. Читая Священное Писание, он сфокусирован на себе, и тем самым он упускает главные истины Божьего Слова. Его размышления начинаются с человека и заканчиваются с человеком. С внешностью это кажется путь к духовности, но в действительности это путь к человекоцентризму. Клайв Льюис писал об этом, очень точно отметил, чрезмерное копание в себе, увлечение самоанализом способно разрушить то, что имеет больше значения для нас. Это подлинное переживание того великого, что происходит за пределами нашего «я». Когда мы чрезмерно начинаем увлекаться с собой, смотреть на свою жизнь, на самого себя, мы перестаем замечать то, что находится за нашим пределом. Это Божье действие, которое Бог совершает в нашей жизни. Мы только видим самого себя. Мы вот упускаем переживать великую радость, которая связана с Божьим даром. Именно подобно переживал Илия, пророк Илия, после великого чуда, которое было совершено рукой Бога. Вы помните, он собрал на горе, кормил множество людей, и там была явлена непосредственно великая Божья слава. Народ ликовал, они в своем восторге и вредности по Богу убили много пророков языческих или пророков Ваала. После нескольких лет засухи Бог являет свою милость, на землю идет дождь, люди ликуют но не сердце или не сердце или один из пророков описывает это состояние 3 царств 19 глава когда Ахав потрясенный Божьим величием он пришел и пересказал и завели все что сделал или и то что он убил всех пророков мечом и послала Елизавель посла, посланца к Илии сказать если ты Илия а я Елизавель то пусть то и то сделают мне Боги еще больше сделают если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделан душой каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Исавию, который в Иудеи, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевейным кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою или возьми жизнь мою, ибо я не лучше отцов моих». Заметьте, Удивительная просьба. Удивительная просьба пророка после созерцания Божьего величия. Господи, возьми душу мою. Или другими словами, он начинает просить смерти. Так что является причиной этой просьбы, почему он жаждет умереть? Вот он боится смерти? Совершенно нет, потому что он убегает от смерти. Убегая от смерти, он просит у Бога смерти. Так в чем причина была? Истинная причина была этого состояния у пророка Ильи. Дальше в повествовании мы находим ответ. Посмотрите, в 9 стихе Бог начинает говорить с Ильей, и Ильей говорит ему, «И вошел он там в пещеру, ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Он сказал, 
возерновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Заметьте, если вы посмотрите на все слова, которые говорит Или, то вы заметите, что в этих словах в центре стоит сам пророк. Заметьте, он начинает говорить с самого начала, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе». То, что было на горе Кормил, это была ревность Илии. Там началась его трагедия, там он стал смотреть на себя. Он видит только на себя, он был сконцентрирован только на себе. Именно через это он не видел удивительной руки спасающего Бога. Он готов умереть. Он забыл о Божьем всевласти, теперь он видит, как он терпит поражение здесь на земле. Обратите внимание на картину, которую он рисует. Израиль оставил завет. Жертвенники разрушены, пророки убиты, и теперь остался только один он. Только один, который ревнует о Господе Саваофе. Такое чувство, что он пытается отстоять Божье владение, но у него не получается. И теперь он приходит к Богу и как бы говорит ему, мы почти проиграли. Если я умру, то все будет закончено. Это полное поражение. Я остался один. Знаете, подобное происходит в нашей жизни, когда мы чрезмерно сконцентрированы на своем состоянии. Чем мы больше смотрим в свое сердце, тем больше мы начинаем возрастать в гордости, которая проявляется или в превозношении, или в унынии, которая порой погружает людей и в депрессию. Джон Пайпер пишет, о, как опасно обращать чрезмерное внимание на свое внутреннее состояние. Это сугубляет то плохое, что есть в нас, и препятствует развитию всего доброго, а иногда даже уничтожает его. О, как опасно! Как опасно смотреть на себя и видеть мир через призму самого себя. Очень опасно. Итак, с вами посмотрели на две грани. Во-первых, Писание раскрывает необходимость библейского самоанализа, и на это есть причина. Во-вторых, в Писании мы видим опасности ложного самоанализа, который приводит к скрытию, к открытому или, или, скрытому или открытому превозношению, или, с другой стороны, приводит к нынию. Если в процессе самоанализа вы переживаете что-то подобное, то ли внутреннее превозношение над другими людьми, когда вы едете, и могут видеть человека, который сидит, просит, и вы внутри благодарите Бога, Господи, благодарю Тебя, что я не бомж. Я живу в нормальном доме. У меня есть дети, у меня есть смысл жизни, у меня есть работа, у меня есть Ты и так далее. Все это правда. Действительно, есть за что благодарить, но в этом есть опасность, когда возникает чувство чрезмерной самоуверенности или внутренней гордости. Или когда мы переживаем уныние, когда мы смотрим на себя, нам кажется, что мы недостаточно хорошие родители, а мы недостаточно верные супруги, а мы недостаточно послушные дети или тому подобное. Если что-то происходит, то это является одним из последствий ложного самоанализа сердца. Возникает вопрос, в чем причина ложного самоанализа? Почему ложный самоанализ он приводит к превозношению или унынию? Это подходит, мы подходим к третьему пункту нашей проповеди. Причина ложного самоанализа. Основная причина кроется в нашем разуме, который поражен грехом. Оно имеет два последствия. Во-первых, человек всегда ложно думает о себе. У нас всегда есть ложное представление о себе. Некоторые христиане, находясь в ныне по причине самоанализа своего сердца, думают, что они смирены и духовны. 
тогда как они настолько горды, что позволяют себе не наслаждаться Божьими обетованиями и Божьим присутствием. Томас Хукер пишет, «Знаете, пренебречь утешением Божьим – грех. Причем грех тяжкий. Отказаться от милости, когда Бог ее предлагает – это все равно, что убить человека». Заметьте, пренебрегать утешением Бога, который нас постоянно утешает во всякой скорби – это грех. Он говорит, это тяжкий грех, когда мы отказываемся от милости Божьей, которая нам предлагается. Мы должны заниматься самоанализом нашего сердца, но если этот самоанализ уводит нас от милости Христа и погружает в уныние, то это грех. Бог дал нам закон не для того, чтобы судить нас, но наоборот, чтобы привести нас ко Христу. Наоборот, чтобы оторвать наш взгляд от себя и направить ее на что-то более славное. В этом заключалась одна из проблем уныния израильского народа и их претензий к Богу. Пророк Исаия раскрывает один из, их, из моментов претензий израильского народа. 40 глава Исаии сказано, 27 стих, «Как же говоришь ты, Иаков, и выскаживаешь, Израиль, путь мой сокрыт от Бога, и дело мое забыто у Бога моего?» Заметьте, этот вопрос подразумевает, что у них не было никакого основания так думать. Порог как бы задает вопрос, как ты можешь говорить, как ты можешь произносить, что ваши пути, они сокрыты от Господа, и ваше дело, оно забыто у Бога. Как ты можешь? Наоборот, у них было достаточно оснований, чтобы утверждать, обратное и наслаждаться упованием на Бога, но они были в унынии. Как ты говоришь, Израиль? Знаете, это проблема нашего разума, который всегда пытается противиться истине. Если человек начинает замечать свой грех, то плотской разум не позволит ему видеть ничего, кроме данного греха. А если человек не видит греха своей жизни, то плотской разум найдет оправдание любым греховным действиям. Это всегда. Если человек начинает сомневаться в Божьем битовании, то плотской разум представит множество причин для сомнения, повергая человека в уныние. Но если человек будет искать упование на Божье обетование, то плоской разум приведет очень множество доводов, что это обетование не работает для вас. Оно для всех, но для вас. Таким образом, разум, пораженный грехом, всегда представляет нам ложную картину о нас. Или он перевеличивает, перевеличивает наше духовное состояние, или он применьшает его. Но он всегда будет против истины. Если вы будете постоянно смотреть на себя, чтобы определить свою истинную сущность, вы всегда будете переживать ложное мнение о себе. Ваш разум никогда не скажет, Истин. Более того, разум, пораженный грехом, не только искажает истину о человеке, но также этот разум искажает реальность Бога. Пророк Исаия продолжает говорить об израильском народе. «Как же, говоришь ты, Иаков, и скажешь Израилю, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего?» И дальше он задает вопрос. «Разве ты не знаешь?» Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утоленному силу, изнемогшему дарует крепость. Заметьте, Исаия задает риторический вопрос Израилю. Разве ты не знаешь? Разве ты об этом не слышал? В этом вопросе Исаия подразумевает, что они уже обладают правильным знанием о Боге. Они слышали о Нем, они знали, что Бог сотворил всю вселенную, они знают, что Бог не утомляется, они знают, что Бог дает силу, они знают, что только Бог их спасал и дальше может спасти. 
Они знают истину о Боге. Но, несмотря на все это знание, их разум продолжал игнорировать эту реальность, предлагая свою ложную интерпретацию происходящего. Знаете, подобно встречается в нашей жизни. Несмотря на все знание о Боге, плотской разум представляет нам доводы, которые игнорируют реальную сущность Бога. Я думаю, каждый из вас знает, что мир богоцентричен. Я думаю, каждый из вас знает, что каждое движение в этом мире, оно находится в, суверенном, в суверенной власти Бога, и оно направлено на одну цель, чтобы раскрыть славу Его Сына. Я думаю, каждый из вас знает, что в вашей жизни случайности нет. В вашей жизни все происходящее содействует ко благу, другими словами, к явлению славы Иисуса Христа. То задайте вопрос, почему? Почему, когда, когда мы получаем печальную новость, наше сердце сразу наполняется тревогой? Почему во всем этом знании, как только что-то уходит из нашего контроля, нашим сердцем сразу овладевает паника или непосредственно желание самому это решить? Почему, замечая греховность сердца, мы порой начинаем сомневаться в своем спасении? Почему? Потому что наш разум интерпретирует информацию, игнорируя, игнорируя Божью реальность. Наш разум сразу оценивает наше положение как безнадежное, погружая нас в уныние и страдания. Именно в этом опасность, когда мы чрезмерно сконцентрированы на себе. И мы воспринимаем окружающий мир через призму себя, через призму собственного анализа. Нам нужно помнить, что наш разум в этом состоянии, он не может дать полноценную оценку о себе. И более того, в этот момент наш разум, он игнорирует всю реальность окружающего мира или реальность Бога. Именно поэтому из этого исходят определенные наши действия. И все эти действия горделивые действия, потому что они исходят из нас, как мы те, кто определяем настоящую реальность настоящую сущность. Именно в этом проклятие самоанализа или постоянное исследование самого себя. Итак, если самоанализ является библейской практикой, и в то же самое время есть опасность быть подвергнутым ложным, ложной интерпретации нашим плотским умом, то как, как нам относиться к этому явлению? Это подводит нас к следующей грани данной темы, это принципы библейского самоанализа. Если самоанализ, он имеет определенные благословения, и Бог призывает нас к этому, и во всем этом есть опасность, когда мы можем быть подвержены своей гордостью, то как нам к этому относиться? Во-первых, очень важно в процессе самоанализа убегать суждений собственного разума. Убегайте суждений собственного разума. Посмотрите еще раз на слова Давида. Он хорошо понимал проблему своего разума и своего сердца. Он говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. Изри, не напасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Заметьте, в этих словах Давид раскрывает, что он сам по себе не способен оценить состояние собственного сердца. Он бессилен. Именно поэтому он обращается к Богу, чтобы Творец это сделал. Он понимал, что его разум, будучи пораженным грехом, не может дать истинной оценки его же состояния. Именно поэтому он приходит к Богу и просит, «Господи, Ты испытай меня! Ты раскрой внутренность мою!» Знаете, нам нужно помнить, что наш плотской разум постоянно борется против истины. Он обманщик, поэтому если мы хотим быть обмануты, не хотим быть обманутыми, нам не следует слушать его. 
Об этом Томас Хукер, рассуждая, писал, казалось бы, человек успокоил совесть и привел в порядок разум непосредственно через Божье Слово, но сердце упрямится. Ничто не может справиться с ним. Оно продолжает извлекать из себя новые доводы против истины, свидетельствуя против себя. Более того, оно вновь поднимает те вопросы, на которые уже были получены ответы. Оно ставит проблемы, которые уже были разрешены, воскрешает то, что было похоронено. Это реальность нашего плотского ума. Я думаю, вы неоднократно переживали это в своей жизни, когда вновь и вновь задаются те вопросы, на которые вы уже получили ответы, когда вы начинаете поднимать проблемы, которые уже были разрешены, когда то, что было похоронено, наш разум постоянно воскрешает в нашем сознании. Те, кто переживал и продолжает переживать уныние по причине навязчивых мыслей, вам очень знакомо это состояние, когда вам приходится решать те же самые вопросы, на которые вы давно уже получили ответы. Плоской разум – обманщик, поэтому нам не следует слушать его. Итак, это первый очень важный принцип. Принцип самоанализа. Процесс самоанализа, самоанализа нам нужно убегать в суждении собственного разума. На, у нашего разума есть две проблемы. Это ложный взгляд на человека и ложный взгляд на окружающую реальность, где суверенным владыкой является Бог. Во-вторых, в процессе самоанализа помните о пользе самозабвения. Помните о пользе самозабвения? Как бы парадоксально ни звучало, для библейского самоанализа вам нужно оторвать свой взгляд от себя и направить его на что-то более божественное. Дело в том, что Евангелие – это не весь о том, что должен сделать человек, чтобы заслужить Божье расположение, но то, что делает Бог, чтобы спасти человека. Именно если Евангелие – это не весь о действии человека и не весь о его сердце, это весь о том, что делает Бог, нам нужно смотреть не на себя, но на Бога. Нам нужно учиться видеть спасающую работу Бога в нашей жизни. История Земли – это не наша история, это Божья история. Именно поэтому, чтобы нам правильно жить в этом мире, нам нужно не себя видеть, а видеть того, ради чего все существует. Вспомните благословение рождественских дней, которые мы с вами исследовали на протяжении несколько воскресений. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца пеленах, лежащих в яслях. И внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Заметьте, здесь ангел прорушает о настоящей радости в этом мире. Вам будет радость, и на земле будет мир. Так этот мир будет царить людях, которым Бог проявляет доброе расположение, как говорит ангел. Так причиной этой радости является именно Божий дар. Если, нам, если мы желаем освободиться от уныния, или освободиться от собственного превозношения, то нам нужно обратить взгляд не на себя, а обратить внимание на дар Спасителя. Наоборот, оторвать этот взгляд от себя, чтобы увидеть Бога, спасающего Бога. Именно пока мы не оторвем свой взгляд от себя, мы не переживем этой радости. Мы будем, подобно израильскому народу, пытаться что-то совершить и глубже погружаться в унынию. Помните, именно в этом заключалась проблема отвержения Христа. «Ибо не разумея праведности Божией, пишет апостол Павел, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Заметьте, они не разумели ее, их весь взгляд был на себя. Они постоянно смотрели на себя и пытались жить очень свято. Пытались что-то достичь, но во всем этом они не видели главного. Они не видели деяний Бога. Если мы хотим правильно 
анализировать свое сердце, то библейский самоанализ он требует оторвать наш взгляд от себя и направить его на что-то более важное. Но как оторвать свой взгляд от себя? Как перестать думать о себе? Вы знаете, это достаточно сложный вопрос. Я думаю, что вы, наверное, неоднократно пытались в какие-то моменты не думать о себе. Я вспоминаю, вспоминаю в прошлую ночь, когда мне стало плохо, я чувствую, у меня начинает паника. А паника из-за того, что я сконтрировался на себе. Я сам тебе говорю, не думай о себе, ничего такого не произойдет. Ну, знаете, не так легко. Когда ты начинаешь себя заставлять не думать об этом, ты еще начинаешь больше об этом думать. Если кто-то с чем-то борется, то обязательно он с этим столкнется. Например, когда человек борется с каким-то грехом, например, грехом порнографии, если он будет говорить себе, не, не, не думая о том, чтобы посмотреть это, отгоняя эти мысли, они не уйдут. Они еще больше и больше начинают атаковать. И чем он больше начинает их отгонять, они еще сильнее и чаще, и более интенсивно атакуют его. Так как перестать думать о себе? Это приводит нас к третьему условию. Созерцайте деяния Бога. Джон Папер очень точно писал об этом. Способность не думать о себе, рассматривая нечто прекрасное или делать нечто доброе – это дар от Бога. Ведь чем больше мы будем стараться позабыть о себе, тем хуже у вас это будет получаться. Специально это сделать попросту невозможно. Наилучшим противоядием от депрессии является простое созерцание того, что происходит вокруг. Просто не получится. Если будете что-то утверждать себе, если будете бороться со страхом и говорить себе «не бойся», не переживай, не думай, не получится. Он призывает, оставьте все это, оставьте себя и обратите свой взгляд на что-то более славное, более лучшее. Так простым противоядием от самого себя является зарицанием того, кто сияет в своей красоте. Давайте с вами вернемся в историю к Илии, пророку Ильи. Когда он Пришел, пришел на гору к Богу, там Бог исцеляет его сердце. Обратите внимание, каким путем он исцеляет его сердце. Он призывает его отвести свой взгляд от себя и посмотреть на его удивительное величие. Третий царь, 19 глава, 11 сказано, и сказал, «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не в землетрясении Господь, поле землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяни тихого ветра, и там Господь. И там Господь. О чем эти слова? Знаете, люди привыкли видеть Бога среди великих чудес. Сегодня много церквей, которые пытаются создать видимость великих чудес. Там, где что-то великое, там, значит, действует Господь. Там, где сотни выходят, каяться, там действует Господь. Там, где исцеление, там действует Господь. Там, где Господь, там, где Господь сошел, сошел в огне и пожрал всю эту жертву на горе кормил, там был Господь. Но заметьте, Бог говорит. Господь не только среди величих чудес, когда земля сотрогается, но Он также тихо, незаметно однолядц, совершает свой труд. Тихое дуновение ветра мало кто замечает. Но в этом тихом дуновении ветра в вашей жизни действует сам Бог. 
Он проявляет себя не только, когда в вашей жизни что-то бушует, и вы можете ярко сказать, о, это исцеление, это Божье действие, это Божье благословение. Но тогда, когда вы ничего не видите, и все идет спокойно, там действует Господь. И заметьте, он дальше говорит или Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих колени не преклонились пред Валаалом, и всех сих уста не лобзали его. Это удивительная реальность. Вы помните, он говорит, я один остался, все, битва проиграна. Все, ты громе прогремел, дождь прошел, огонь сошел, все пожрал, но битва проиграна. А Бог говорит, Илья, посмотри. И он говорит, я оставил. Короче, слово слово, не они остались, а я оставил. И семь тысяч мужей в Израиле, это немалое число. Как ты, Илья, не мог их заметить, но ты он не заметил, потому что он смотрел на себя. Семь тысяч мужей. Это только мужей, не считая их жен и детей, которые никогда не поклонялись Ваалу. Никогда. Это я сделал. Да, это было тихо. Да, об этом никто не финишировал, об этом никто не говорил, от этого земля не содрогалась, но сердца людей были верны мне из них. Никто даже их сердца не дрогнули, чтобы преклониться пред валом, и они не побоялись страха царицы Завели. Да, они жили в стране, в которой они могли умереть, как Илия мог умереть за верность Богу, но они были сохранены. Семь тысяч мужей. Это тихое веяние Божьих деяний. Они не были заметны, но не происходили в нашей жизни. В послании к евреям мы читаем удивительный призыв. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будет проходить предлежащее нам поприще, заметьте, взирая, на начальника и совершителя веры Иисуса. Заметьте, он говорит, давайте мы себя все скинем, что нам мешает идти или бежать, и пройдем тот путь, который Бог предназначил, заметьте, взирая на кого? Не на себя. Он призывает, оторвите свой взгляд от себя и посмотрите на того, кто принес эту веру, кто начал эту веру и кто совершает эту веру в вашем сердце. Это на Иисуса. Оторвите взгляд от себя. Перестаньте быть в центре вашего внимания. Перестаньте смотреть на себя. Посмотрите на того, кто в тихого ветра совершает очень удивительные многие благословения. Господь не там, где все гремит. Господь действует там, где малозаметно, но это Его действие, которое Он совершает. Для того, чтобы увидеть деяние Господа, нам нужно оторвать свой взгляд от себя и посмотреть на Него. Смотря на все это, кто-то спросит, а что значит библейский самоанализ? Если это не оценка себя, своего состояния, своего сердца, то к чему призывает Писание, это подводит нас к последнему пункту данной темы. Когда Писание говорит, исследуйте себя, когда Писание говорит о вникании в себя, к чему призывает Писание? Что Писание призывает проанализировать в нашей жизни? Вот это состояние нашего сердца? Совершенно нет. Дело в том, что Писание само дает точный диагноз вашего сердца. По сути, Бог говорит через Иеремию, 17 глава. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И дальше задает вопрос, кто узнает его? Кто узнает его? Дальше Бог отвечает, я Господь, я его знаю. Но это диагноз каждого сердца. Лукаво сердце человеческое 
более всего. Оно крайне испорчено, настолько испорчено, что невозможно. Помните, я когда-то говорил, когда апостол Павел постоянно делал на свое сердце, он каждый раз видел себя все более и более испорченным. Этот человек, который по праведности закона был непорочен, он пытался исполнить закон. Когда он познакомился с Богом, он видел себя наименьшим из всех апостолов. Послание Коринфянам. Через шесть лет он пишет, пишет послание, и послание Фестинам пишет, что он наименьший всех святых, он грешнее всех святых. Прошло еще шесть лет. Послание Тимофея он пишет, что я, Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. За 18 лет проповеди Евангелия он увидел, что его сердце, оно настолько испорчено, что он первый из всех грешников. Анализируя свое сердце, что вы пытаетесь там найти? Там нечего искать, потому что Писание уже ответило и раскрыло сущность вашего сердца. Оно греховно и крайне испорчено. И сколько вы не будете туда вылазить, вы до конца не можете понять этой испорченности, пока вы не видите святость Божью. И чем больше будете видеть святость Божию, тем больше этот свет святости Божией будет освещать эту глубину вашей испорченности, видеть, насколько вы глубже, глубже и больше испорчены. Если же не состояние сердца, то что мы должны испытывать? Для того, чтобы нам увидеть Давайте посмотрим на несколько текстов Писания, которые призывают к самоанализу. Кстати, часто неверный взгляд на самоанализ, он связан с игнорированием всего контекста данного текста. Так одним из текстов, ярких текстов, которые часто используют призывы к самоанализу, находится послание к Тимофею. Здесь сказано, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо потому что так поступая из себя спасешь и слушающих себя». Здесь есть два важных повеления – «вникай в себя» и «вникай в учение». Более того, здесь сказано, этим нужно делать постоянно, этим нужно заниматься постоянно своей жизнью. И после этого он раскрывает причину данного призыва, потому что так поступает Тимофей, спасет себя и слушающих его. Возникает вопрос – от чего спасет? От чего спасет? Более того, он спасет не только себя, но спасет других. От чего Тимофей может спасти других через самоанализ собственного сердца? Если это, да, то как самоанализ собственного сердца может спасти другого от ада? Подумайте, как мой лично самоанализ сердца может спасти вас. В контексте видно, что здесь Павел говорит не о спасении от ада. Но в контексте он здесь говорит о спасении от ложного учения. Эта глава начинается. Дух же ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры. И слово «вера» там стоит определенный артик, который говорит «от вероучения или от доктрины Евангелия, внимая духом обольстителем и учение бесовским. Так, чтобы избежать этой опасности, Тимофей должен постоянно свою убежденность или проповеданную доктрину проверять на основании Божьего Слова. Он должен посмотреть на себя, на, на то, что, во что он верит, и посмотреть на то, что сказано в Писании, для того, чтобы его личная убежденность, она была точно исходила из Божьего Слова. Именно только таким образом он спасет себя и тех, кто слушал его от ложного учения. Если я не буду вникать в Слово и не буду свои убеждения проверять Словом, я могу ввести вас в заблуждение. Но для того, чтобы этого избежать, я сам должен проверять свои убеждения на основании того, что говорит Бог. Именно к этому призывает нас самоанализ. Другой текст мы находим в послании Коринфянам. Апостол Павел пишет, вы еще не до конца, вы ищете доказательства на то, что Христос ли говорит во мне, 
Он не бессилен для вас, но силен вас. Ибо хотя Он и распят в немощи, но жив силой Божьей, и мы также, хотя немощны в Нем, но будем живы с Ним силой Божьей в нас, в вас. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, а разве только вы не то, чем должны быть. О чем здесь идет речь? Макдональд пишет, Некоторые ложно утверждают, будто мы должны искать утверждений верности нашего спасения в самих себе. Но такой поиск привел бы только к сомнениям и разочарованию. Уверенность в спасении приходит прежде всего через Божье Слово. Давайте вернемся к этому тексту. Или, братья, можете включить предыдущий слайд, где раскрывается этот текст. Апостол Павел говорит, «Вы ищете доказательства, что Христос говорит во мне». Другими словами, говорит, вы ищете доказательства, что я апостол, и что через меня говорит Христос, так этим доказательством является Божье действие, которое совершается в вас через провозглашенную истину. Так Павел призывает, проверьте себя, верили вы или держитесь ли вы этой истины? Дело в том, что под словом «вера» подразумевается не просто доверие, но и евангельская доктрина, на что указывают опять определенные артикли в греческом языке. Так Павел призывает их проверить, является ли эта истина, которую он проповедует, основанием их жизни. Дальше он говорит, «Или не знаете самих себя, что Иисус Христос вас». Задайте вопрос, так на основании чего они должны были знать, что Иисус Христос в них? Единственный ответ. На основании веры или евангельской доктрины. На основании истины, которую Бог говорит. На основании чего вы можете знать, что Бог живет в вас? На основании истины. Бог это говорит. Таким образом, мы видим, что когда Писание призывает нас к самоанализу, оно призывает нас к анализу истинности, исповедуемой нами доктрины. Именно об этом сказано и в процессе вечери Господней. Испытывайте, имеете ли вы правильное суждение о церкви. Именно поэтому процесс самоанализа невозможен без библейской доктрины. Именно только истина раскрывает порочность нашего сердца и удивительную Божью благодать Бога, которая спасает нас. Именно только такой самоанализ становится благословением для человека. Библейский самоанализ – это анализ вашей веры, во что вы верите, насколько эта вера отражена в Священном Писании. И к этому мы должны подходить постоянно. Именно эта вера, она будет определять реальность. Вам не нужно определять, насколько вы греховны, потому что эта вера, эта истина раскрывает, что вы абсолютно греховны, ничего не можете сделать. Вам не нужно искать пути, чтобы себя спасти, потому что эта вера будет вам раскрывать, что наблюдай, как Бог в вене тихого ветра совершает спасение вашей жизни. Это доктрина. Проблема многих людей. Они не знают Бога, как пишет Пакер. Они не знают путей Его. Они даже не знают, как жить по знаниям Его. Это многих проблема людей. Поэтому апостол Павел призывает Тимофея постоянно этим заниматься. Стремись, борись о том, чтобы твое вероисповедание, твоя вера она соответствовала библейской доктрине. Учись правильно смотреть на этот мир через истину Божьего Слова. Поэтому сказано, вникни, вникай в себя и в учение. Делай это постоянно, ибо так ты спасешь и себя, и других от ложного взгляда и лжеучения. Посмотрите еще раз на слова Давида. Давид говорит, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, «Испытай меня, узнай помышления мои, зри, не опасным ли я пути». Заметьте, Даша говорит, «И направь меня на путь вечный». Заметьте, Давид не просто, не только осознает, что он не может сделать оценку, правильную оценку своего состояния, 
Но даже если бы он сделал правильную оценку, он никогда не сможет правильно направить себя на истинный путь. Так он говорит, Господи, Ты испытай, и Ты направь. Я думаю, Давид так и не понял в своей жизни Божьего диагноза, определения, испытания, направления, но он это в своей жизни пережил. Он учился видеть Бога таким, как Он открывает Себя в Священном Писании. А этот Бог в действии, в тихом действии, в тихое веяние Он направлял Его пути. Эдвард Элч писал, когда вы предстоите перед престолом Божьим, вы иначе смотрите на мир. Ваша картина мира становится более полной. Мне ли людей становится менее значимым для вас, а уже не так важно даже собственное мнение о себе? Когда вы смотрите на Бога? Когда вы смотрите на Бога, вы не обращаете внимания, что думают люди, вы понимаете, всякий человек лживый. Он неправильно думает о людях и о себе, и неправильно воспринимает реальность этого мира. Но самое главное, он понимает, что он стоит перед Богом, который его ведет. И поэтому даже не важно, что он думает о самом себе. Но это возможно только тогда, когда вы смотрите на этот мир через призму Божьего владычества. Сейчас у нас будет молитва, и в этой молитве я хотел бы, чтобы вы в этот последние часы уходящего года могли сконцентрироваться не на себе, не на собственном сердце, но на Боге, который вене тихого ветра проводил вас и водил вас на протяжении всего года. Посмотрите еще раз на себя через призму евангельской вести, которая раскрывает, что делает Бог, чтобы вас спасти. Посмотрите, что делает Бог, чтобы спасти ваших детей. Они, мод, еще маленькие, но там уже Божье действие происходит. Бог работает. Размышляя о Божьих деяниях в вашей жизни, еще раз посмотрите на того, кто ведет вас. Пусть слова, которые читал сегодня пастор Олег, со второго слова, они стоят основанием нашей Молитвы «Благослови душа моя, Господи, и не забывай всех благодеяний Его». Это Он, Он все ведет, Он все делает. Давайте преклоним колени и в глубине наших сердец посмотрим на удивительную Божью благодать Его владычество. Непостижимый, славный Бог. Ты сегодня нам раскрываешь свою удивительную природу, ты удивительное деяние, которое очень тихо, очень нежно проходит через всю нашу жизнь. Ты еще не давал нам сегодня, в последние дни уходящего года, предстоя перед тобою, уникать твое слово, ты сегодня еще раз призывал нас призывал нас проверять в то, во что мы верим, 
на основании Твоего Слова. Ты сегодня призывал нас не изобретать собственного Бога на основании своего разума, но принимать Тебя таким, каким Ты открыл Себя через Твое Слово. Все, Ты призывал нас вновь-вновь отрывать свой взгляд от Себя, заниматься самозабвением, чтобы больше видеть Себя, больше созерцать Себя, больше видеть Твою красоту, Твои деяния, Твое спасение. Ты сегодня учил нас еще раз, чтобы что вся ценность заключается не в нас, она заключается в Тебе. Именно поэтому на это сокровище мы должны направить все наше сознание. Ты даешь нам вступить в Новый год. Я прошу Тебя, Ты благослови нас в этом Новом году, обогати нас более глубоким познанием Тебя, обогати нас более глубоким взглядом на Тебя. И даруй, чтобы и в этом предстоящем году мы могли чаще отрывать свой взгляд от Себя для того, чтобы видеть Тебя, чтобы каждый день мы, вникая в Твое Слово, могли учиться правильно думать о Тебе, познавать Твои пути и принимать Тебя таким, как Ты есть, наш вечный, славный, непостижимый Бог. Аминь.